0: Radio Éxito Educativo, con Víctor Núñez.
1: Bienvenidos al programa 36 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Tras el descanso veraniego, regresamos con fuerza, energía y la misma pasión por la educación, para ayudaros a arrancar un inicio de curso con estos mismos ingredientes. En esta nueva temporada seguimos contando con la sección del profesor y periodista Luis Miguel Velda, que desde el estrado seguirá ofreciendo su particular y aguda visión sobre los temas más candentes del panorama educativo. Mientras, en nuestra sección de entrevistas, el Pupitre Digital, sentamos hoy a toda una institución en la educación en España, ni más ni menos que a Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Con ella hemos hablado del importante papel de este organismo de participación de los principales sectores y agentes de nuestro sistema educativo. Cuenca... También nos ofrecerá su visión sobre los cambios que introduce la nueva ley educativa, la situación de la educación en España respecto a otros países del entorno y un recorrido por los grandes temas que preocupan a profesores y directivos desde la inmejorable perspectiva de sus cuatro décadas trabajando en la educación. Primero como profesora, luego como directora de centros públicos y más tarde ocupando distintos cargos en la administración educativa tanto regional como nacional e internacional.
2: Comenzamos.
0: Desde El Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Venta.
2: Podría pensarse que es una contradicción, pero de ningún modo lo es. Todo siempre tiene una explicación. Es solo, como se dice en el lenguaje jurídico, una prueba circunstancial. Quien como ministra de Educación limó al máximo que pudo la impartición de clases... ...de religión en los colegios... ...además de recortar lo que también pudo... ...a los colegios concertados católicos... ...es desde hace ocho meses... ...la embajadora de España ante la Santa Sede... ...bueno, más que circunstancial... ...lo más adecuado sería decir... ...anecdótico, no en vano... Cela no ha renegado nunca de su religión... ...la católica ni tampoco... ...rechaza su educación juvenil... ...en el Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao... ...para sus dos hijas no aspira a mucho menos... ...que estudian hoy en el Bienaventurada Virgen María Irlandesas... ...que es privado, elitista, segregado y por supuesto católico... ...y donde en su día se formó académica y espiritualmente Ana Botella... ...con ella, con Botella, precisamente comparte el saber estar... ...de reunirse con el Papa con mantilla y peineta como hizo... ...cuando se presentó a Francisco como embajadora... Una escena de la que hizo rechufla el ya ex vicepresidente del gobierno en Twitter, Pablo Iglesias, que hay que ver también con el apellido, bueno, quien ante la fotografía de Cela, con el Papa, con mantilla, dijo textualmente: Este era el puesto que yo quería, tan ricamente estaría yo en Roma, bien cerca de Dios, del camarada Bergoglio y de la Tratorille del Cuartiere San Lorenzo. ...pero me tuve que conformar con hacer un puto podcast... ...lo dice textualmente... ...y dar la brasa cada día... ...así es la vida... ...y así termina... ...así se la gastó quien apoyara... ...la ley que lleva el apellido de Cela... ...y que ahora entra en vigor... ...en este mismo curso... ...por eso cito a la ex ministra... ...porque en verdad vuelve a la actualidad... ...ya que la suya, la ley bautizada con su apellido... ...empieza a aplicarse... ...este mismo curso... ...un apellido por cierto por el que los nacionalistas vascos, ella es vasca, la insultaron con lo peor que se le puede llamar a alguien. Y lo hicieron en la calle, maqueta, le gritaban. Esto es, una vecina no vasca, como si se llamara Martínez o Velda, como es mi caso, yo también soy un maqueto allá en ese norte. Mala suerte, por cierto, lo que marca los tiempos. No se imaginan que a esta ley se la conociera como la ley alegría, no la del apellido de la ministra que la va a aplicar. Si así fuera... Lo digo medio en broma, que hasta los concertados, seguro, los concertados católicos la asumirían con más simpatía. La ley alegría, qué bien suena, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ciudad de la alegría, verdad? Nos animaba a todos. Bueno, a lo que voy es a recordar que, junto con los gastos típicos de la vuelta al cole, que serán, por cierto, los mayores en décadas en España, la LOMLOE, la nueva ley educativa, la ley CELA, acabará ese mismo curso con la memorización de contenidos. Basta ya de memorizar que Alfonso XIII reinó formalmente desde 1902 hasta 1931. Con saber que fue rey y Borbón, como el actual, podría ser suficiente. Incluso si a un profesor le da por decir en clase como chanza... ...que el bisabuelo de Felipe VI era pelín mujeriego... ...pues ya tendrá las risas aseguradas... ...y las futuras huestes republicanas vencianles. Bueno, ¿qué más da que en un concurso de televisión... ...se le preguntara a una docente... ...a qué nombre correspondía... ...el seudónimo Azorín de entre tres opciones... ...y le dio por contestar una de las dos incorrectas. Total, ¿qué más les dará a sus alumnos... ...memorizar que Azorín fue escritor... Si ya murió hace un porrón de años, ¿no? Bueno, y nada menos que ha escrito a la llamada generación del 98, que a saber tú de qué siglo, ¿no? ¿Para qué memorizar eso? La ley Cela trae también nuevos currículos, pero esta es la hora a la puerta de empezar, que no pocos aún desconocen los contenidos que tendrán que enseñar. Otra novedad, la asignatura a valores cívicos y éticos, que será obligatoria, absorbe la optativa de filosofía, que de alguna manera eh, pierde fuelle, consistencia. Una asignatura que se plantea como oposición a la de religión, aunque en algunas comunidades, como Madrid, que la considera materia ideológica, se responde con aumentar las horas de religión, manteniendo en el mínimo legal la de valores. De lo bueno, bueno pues el nuevo curso trae la creación del Coordinador de Bienestar y Protección que luchará contra el acoso en todas sus formas o contra el suicidio y las autolesiones tan presentes en muchos adolescentes por las más variadas razones. Tarde pero más vale tarde que nunca, y aunque solo en unas pocas habrá gratuidad de 0 a 3 años en la escuela pública de algunas comunidades autónomas. Empieza el curso. Pasamos del verano del Carpe Diem al Alea Hacta Est.
0: El
1: Pupitre Digital. Muy buenas tardes y, y bienvenida, encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado, al Pupitre Digital. Muchas gracias por sentarte en este banco digital, en pupitre digital, que es la sección de, de entrevistas de Radio de Sito Educativo y el canal de YouTube de Sito Educativo. Muchísimas gracias por tener la amabilidad de estar hoy aquí en, en la Universidad de Instancia de Madrid, en, en Collado Villalba, y bienvenida.
0: Es un placer, la verdad, es que estar aquí, un, un placer, y en este entorno, pues un lujo. Muchísimas, Muchas gracias.
1: muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues eh, llevas un año y pico, un año y medio, entras en febrero de 2021 eh, como presidente del Consejo Estatal, eh, Escolar del Estado. Has estado eh, seis años previamente del Consejo Escolar de la Generalidad Valenciana. Uh -huh. eh, hay mucha gente, sin embargo, que desconoce un poco el, el papel de los consejos escolares. Y en un entorno donde eh, se necesita tanto diálogo, y, y explica un poco cuál es el papel del Consejo Escolar un, en un mundo, además, donde también las, competen las competencias educativas están muy transferidas a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hace el Consejo Escolar del Estado?
0: Pues el Consejo Escolar del Estado básicamente tiene dos funciones asignadas normativamente hablando. Una de ellas es hacer un informe anual sobre la situación del sistema educativo español y eh, hacer una serie de recomendaciones a las administraciones públicas. Y por otra parte, eh, dictaminar aquellas normas eh, que, que deben ser publicadas. El, el tema eh, es precisamente que si es un órgano de participación no deberíamos ser más proactivos y estamos trabajando precisamente en eso porque los consejeros y consejeras manifestaron que era necesario hacer más cosas. En, en la sociedad actual los mecanismos de participación son, son más fáciles y estamos trabajando precisamente en ver de qué manera con las aportaciones de todos podemos colaborar para para que mejore la sociedad. En estos momentos, dentro de esa línea de trabajo que nos hemos autoimpuesto, estamos preparando la celebración del Día de los Estudiantes el 17 de noviembre, en colaboración con los consejos escolares autonómicos, queremos que se impliquen los consejos escolares municipales y llegar al máximo número posible de consejos escolares de centro, de tal manera que podamos convertir ese 17 de noviembre en una gran fiesta de la participación y de alguna manera dar a conocer la importancia que tiene el retorno de la participación, como, como tú una persona que puedes ser un actor en un momento determinado a alumno, familia administración educativa tienes capacidad con tus ideas de transformar el pequeñito entorno que te rodea ¿no? uh -huh. y si somos capaces de, de conseguir esos pequeñitos cambios, veremos cómo podemos entre todos hacer que esto mejore uh -huh.
1: Y en este año y medio casi, ¿qué balance haces? ¿Cuál crees que ha sido el principal logro eh, que, en qué estás trabajando para que eh, cuál es el reto que te has puesto en, eh, como presidenta
0: hmm. Hay muchas cosas de las que estoy muy contenta eh, pues están trabajando juntas la Comisión Permanente y la Junta de Participación Autonómica que son los presidentes de consejos escolares autonómicos pero sobre todo es, hemos trabajado y hemos um, logrado un paso muy importante que es eh, llegar a acuerdos. En el informe anual donde tenemos las propuestas de mejora, tradicionalmente las propuestas de mejora se enviaban al Consejo por cada uno de, de los miembros que lo integran y se votaban en un pleno de fin de año. Conseguimos que nos enviasen antes las propuestas a la Comisión Permanente y sintetizar en 26 propuestas muy concretas lo que el Consejo Escolar considera que es importante. El, el, el tema que hay cuando se presentan las propuestas es que se votan. ¿Y cuál es el problema? Pues que una formulada en un sentido determinado se puede aprobar y también la contraria, porque son votaciones que se ganan por, por mayoría simple. Al conseguir eh, que estas 26 propuestas fuesen consensuadas, sintiéndonos todos parte de, de lo que allí se dice, es un paso importante ¿por qué? porque se integran en el informe el informe se votó salió aprobado con el, el voto favorable de todos los consejeros a excepción de una eh, abstención pensamos que a lo mejor era un error pero tenía el apoyo de todos y, y, y con eso que conseguimos, que nos hacemos fuertes ante las administraciones porque los sindicatos las familias tienen otros espacios para hacer llegar sus voces, ¿cuál es la importancia de la voz del consejo? que es una voz única entonces si conseguimos que esa voz única suene clara y fuerte nos estaremos haciendo fuertes y estaremos en esos espacios de entendimiento ¿por qué? porque ha habido un diálogo previo uh -huh. y porque además no se vota una propuesta sino que entre todos eh, creamos esa propuesta y entendemos que eso es lo que necesitamos
1: uh -huh. y en ese diálogo que, que, que funciona ¿no? en el caso del uh -huh. consejo escolar ¿Por qué no eh, la sociedad, porque esto es una cuestión de la, toda la sociedad en su conjunto, porque la educación afecta a la sociedad en su sí. conjunto, ¿cómo no se has, eh, en estos años de democracia no ha sido posible el famoso pacto por la educación para hacer una reforma educativa pues que, 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 sea, que sea consensuada y que dure muchos años?
0: Pues yo creo que, que precisamente por, uh, porque no estamos acostumbrados a dialogar para llegar a acuerdos. Eh, yo muchas veces tengo la sensación cuando eh, estamos en una discusión que hay algunos interlocutores que, que, que no están escuchando no, eh, están escuchando pero desde un sentido negativo es como, ¿qué voy a decir yo para ganarte? ¿no? y no se trata de que tú o yo ganemos o tengamos razón, se trata de, de ver juntos qué podemos hacer y desafortunadamente esto lo llevamos desde nuestra vida personal a nuestros ámbitos de trabajo y esa acumulación de, de vicio, si, si me permites, ¿no? creo que nos impide eh, tener la, la, la mente y el corazón abierto a lo que está diciendo la otra persona, con independencia de, de las siglas a las que represente. Creo que, que, que ese es también un trabajo importante que tenemos que hacer, obviamente en el consejo, pero también desde el mundo educativo, es escuchar y escuchar desde una actitud de colaboración.
1: También ha defendido lo, humanizar la, la educación, el concepto de humanizar la mm. educación. ¿Esto cómo casa con toda esta corriente ¿no? en la que se pone tanto el foco en la tecnología? ¿Cómo, cómo casamos esa humanización que tú defiendes? Con, la, con reformas e inversiones que, que parece que todo el, el foco incluso mm. de la innovación se pone en la tecnología
0: eh, lo, los, los tecnólogos están preocupados también por humanizar la tecnología porque eh, si tenemos que, que fabricar máquinas que tengan que to tomar decisiones tendremos que buscar eh, los algoritmos necesarios para que esas decisiones sean éticas, justas y precisamente humanas. Uh -huh. La tecnología es un instrumento y, eh, y si no hay detrás una, una persona, una buena persona, que haga funcionar ese instrumento, estamos perdidos, estamos uh -huh. absolutamente perdidos. Y es por eso que, que, que defiendo eh, pues una educación que ha de ser una educación basada en el respeto, en, en, en ese respeto que eh, respeto etimológicamente significa volver a mirar eh, no debemos quedarnos con, con esa primera impresión debemos volver a mirar a la otra persona para buscar su parte humana pero sacar también nuestra parte humana lo mejor de nosotros mismos porque eh, lo hemos visto ¿no? y, y la vida nos lo dice. Cuando volvemos a mirar, encontramos esas partes que compartimos, esas partes que nos hacen humanos distintos a las máquinas y tenemos que complementar a las máquinas con nuestra humanidad.
1: Has ocupado puestos importantes eh, en cuanto a la, eh, programas europeos. Conoces, Eres una gran conocedora de, de lo que se hace en la educación, no solo en España, sino también a nivel europeo. Eh, si tuvieras que importar algo y tuvieras mm. que exportar algo, ¿cuáles serían las dos cosas que, que rápidamente, o, o si quieres importar dos o tres, <risa> no sé, las que son necesarias o considerar necesarias, pero has podido no eh, conocer muy de primera mm. mano no otros sistemas educativos de nuestro ámbito europeo?
0: Sí. Pues el, el modelo francés tiene un, 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 un cosas que, que, que me gustan mucho. Por ejemplo, la formación continua del, del profesorado la hacen profesores que están en el ejercicio de la profesión, y eh, en el ejercicio de la profesión, quiero decir, estando en el centro educativo, conociendo su realidad y, y después asesorando a otros compañeros. Y además eh, tienen una un, 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 una cosa que creo que también... Nos vendría muy bien que es, pueden hacer visitas el representante de la inspección educativa y el representante de formación continua. En, uh, visitan el centro, visitan las distintas aulas y ven qué carencias y aconsejan sobre qué se puede mejorar. Y en función de eso organizan programas. Creo que, que ese servicio un poco a la carta de eh, lo que tú necesitas, yo, administración, te lo facilito, va muy bien. ¿Eh? Eh, ¿Qué tenemos?
1: Eh, ¿Qué podemos exportar?
0: ¿Qué podemos exportar? Pues podemos exportar, yo creo que muchas cosas. ¿Eh? Sí. Eh, los españoles somos muy buenos conversadores. Y eh, voy a compartir una, una experiencia de hace muchos años. Estábamos trabajando en, uh, con la Comisión Europea en el diseño del el programa que después sería Convenius III, que era de formación continua del profesorado. Uh -huh. eh, eran proyectos multinacionales eh, y, y cada, cada estado aportábamos eh, pues nuestro conocimiento de acuerdo con, con lo que estábamos trabajando. El compromiso para recibir dinero de la Unión Europea para llevarlo a cabo es que después teníamos que hacer un curso de formación para profesores de toda Europa. Ese curso se abría. En una ocasión, en uno de estos cursos, organizamos... En, en esta ocasión participaban Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Francia y, y España. Y teníamos que eh, un curso de formación. Entonces hicimos una experiencia a ver qué pasaba. Y La experiencia era que llenamos dos habitaciones con eh, cajas de cartón, cartulinas, lápices de colores, goma, celo... Y les dijimos al grupo en conjunto, que tenían que hacer eh, un castillo con todos aquellos elementos. No dijimos cuáles eran los criterios de separar eh, profesores, el criterio lo sabíamos nosotros, los organizadores, el criterio era profesores que vienen de países mediterráneos y profesores que vienen de, del norte de Europa. L el grupo de los países del norte de Europa llegó a la sala, inmediatamente se puso a trabajar, a poner cajas, sí. porque aquello tenía que salir. Y el de los mediterráneos, entre los que había algunos españoles, eh, se pusieron a hablar, ¿qué vamos a hacer? Pues va a ser un palacio, va a tener torre, va a tener una princesa. Entonces, cuando acabó la, la sesión, el tiempo que teníamos, el, el de los países nórdicos era como era y el otro era un castillo con su torre, con la historia de su princesa detrás. ¿no? Esta característica... Bueno, se repitió el curso y los resultados fueron los mismos. ¿no? ¿Eh? Esta característica que tenemos, si queremos, de hablar, de compartir, es muy española. Es, eh, ¿Eh? es muy rica en cuanto a lo que puede aportar. Y creo que eso eh, lo estamos aportando ya en todos estos años de, de historia. Eso que se traduce también en una cierta flexibilidad, en es, ese querer encontrar soluciones conjuntas que nos permitan seguir avanzando. ¿Eh? Creo que eso es bueno y tenemos que... Que promocionarlo
1: Otro de los eh, grandes yo creo, logros ¿no? de la educación en España es haber conseguido ¿no? unos niveles también de igualdad muy importantes eh, con la incorporación de, de, de las mujeres. Además, tradicionalmente, ¿no? desgraciadamente, en tiempos pretéritos, prácticamente su función profesional y de estudios estaba casi relegada a la, a la de la docencia, ¿no? Y tanto y habría homenajear a esas maestras, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo ves la situación de la mujer eh, ahora mismo en la educación en España? ¿Se ha conseguido? Todavía hay que avanzar más.
0: Tenemos que seguir avanzando, eh, sí. necesariamente, porque eh, eh, es verdad, es verdad que hemos hecho un, un gran avance y si nos, nos remontamos a, sí. a esa época lo podemos observar claramente. Pero es verdad que todavía se siguen uh, viendo qué eh, nivel en una profesión tan feminizada como la educación pueden ocupar las, uh, podemos ocupar las mujeres en los puestos directivos o en uh, puestos en la administración, eh, tal y como se van subiendo escalones es todavía más evidente. Y por otra parte también a, a, a qué se dedican las mujeres y a qué se dedican los hombres, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de formación elige cada uno de ellos. Nos queda mucho camino, pero sí que es verdad que, que hemos avanzado mucho. ¿En qué tenemos que seguir avanzando? Hombres y mujeres en las profesiones STEM, porque es el, el futuro. A mí me, me gusta decir STEM con, con la A de artes, porque en, entiendo que, que desde las artes se hace también una, una gran aportación y además eh, son puedes hacer proyectos que, que son proyectos globales y que de verdad se ve cómo pueden interactuar todos, todos los saberes. Uh -huh. Y en ese futuro ¿no? de, de, hay, hay tantas cosas posibles como diseño de, de, de videojuegos o, o diferentes eh, in, inter, interfaces que, que, que se va a trabajar, que entiendo que es un, un futuro hacia el que debemos avanzar uh -huh. hombres y mujeres. Uh
1: -huh. eh... También se habrá, o, o ahí nosotros hemos eh, recientemente publicado también, un, un, bueno, no, no un estudio propio, sino los datos están del propio ministerio, sí. ¿no? de que hay mayor fracaso escolar entre los niños que entre las niñas. Eh, y bueno, pues hemos consultado a distintos eh, expertos, eh, doctores en pedagogía, eh, mm, profesores de, de colegios profesores que están en el ámbito universitario estudiando sí. los temas de igualdad de... De género, ¿a qué crees que se puede deber el que exista un mayor fracaso escolar entre, en, entre los niños que entre las niñas?
0: A, a la ah. asignación tradicional sí. de roles. Eh, de los chicos, ¿qué se espera? De los chicos se espera que, que jueguen bien al fútbol, que tengan. Eh, por ejemplo, una cosa que he observado yo en el aula: las chicas preguntan mucho más que los chicos. Uh -huh. En un, una chica parece ser que mostrar inseguridad socialmente está aceptado, no tanto en los chicos. Todo esto te condiciona enormemente tus aprendizajes. O, por ejemplo, eh, la lectura. Media hora de lectura al día eh, aumenta un, un grado y medio, un curso y medio los resultados académicos. Las chicas son mejores lectoras que los chicos porque eh, tradicionalmente las chicas hemos leído más entonces para, para que de verdad estemos coeducando que es en definitiva educar en igualdad debemos intentar romper esos roles tradicionales eh, debemos demostrarle a los chicos que esperamos de ellos que lean debemos demostrarles que esperamos de ellos que nos pregunten porque son inseguros, igual que somos todas y no pasa absolutamente nada ¿no? porque en definitiva estamos para ayudarnos y aprender de la experiencia de los que han ido por delante pues es, es un regalo y, y, y les, es un regalo también para ellos. Entonces uh -huh. eh, eso, eso lo debemos romper, pero no solamente en la escuela. Lo tenemos que romper también desde casa, desde, uh -huh. desde las familias, intentando ser conscientes eh, en, en, cada, en, en, en cada vez que alabamos una actitud, alabar también esa, esas actitudes. Cómo uh -huh. me gusta que me hagas esa pregunta. Uh -huh. eh, eh, está muy bien que me preguntes eso. Veo que te estás preocupando eh, y le estás demostrando que también el espíritu crítico es bueno, pero que por dudar no pasa nada. Uh -huh. La pregunta lo resuelve. Pues, o eh... la respuesta. <risa> Entonces
1: habría <risa> un ardo de periodismo, ¿no? Que los periodistas somos preguntones, claro. habría que <risa> bueno, introducir estaría, los coles también. Efectivamente,
0: estaría muy bien esto, sí. ¿sí?
1: Encarra, eh, has hablado también de la función directiva, estando un poco también con el papel de la, de la mujer. Eh, es algo que también, sobre todo, se cuestiona mucho la carrera de, del, del director, sobre todo en la escuela pública, sí. ¿no? O sea, ¿cómo se llega a director de un centro público ¿Y cuál es luego? Porque es un, un primo primo entre interpares. Sí. Entonces, muchos eh, eso a muchos docentes les impide muchas veces dar el paso, queriendo darlo, uh -huh. porque dicen, bueno, es que mi carrera, o sea, de ser compañero a ser director... Entonces, creo que siempre ha estado en el debate de la educación, el cómo se accede a, a la dirección de un centro educativo, especialmente la escuela pública. ¿Cómo, ser, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo resolverías? Eh, los consejos escolares tienen mucho que ver, sí. ¿no? pero ¿crees que está bien resuelto? ¿Hay quien apuesta? porque no? Que esto tiene que ser una carrera propia, una oposición propia, tiene que haber un cuerpo de, de directores, o directoras de centro. ¿Cuál, ¿Cómo lo resolvemos esto?
0: Pues hay un concepto que es el liderazgo compartido. Cuando eh, a, a ti en un momento determinado... Eh, te ha correspondido ejercer de líder intentar que ese liderazgo sea compartido con todo tu equipo y no únicamente con, con, con tu equipo de dirección, sino con tu equipo del claustro eh, porque en definitiva es como, como cuenta Benjamin eh, Sender, es, uh, es un director de orquesta que, que decía que al principio eh, reñía a aquellos que no lo habían hecho bien y que y se dio cuenta de que aquello no le funcionaba y entonces eh, cogió otra táctica distinta y era que cuando acababa un concierto les pedía a todos los músicos que se quedasen y a cada uno de ellos le decía y le felicitaba por lo bien que había hecho algo no y le pedía para el siguiente concierto si el, el liderazgo compartido eh, lo, lo pensamos de esta manera, tenemos un líder que en estos momentos le toca ese papel, pero ve claramente lo que yo hago, me felicita, lo tiene en cuenta, esa concepción de si después me va a tocar a mí, va a cambiar, porque yo voy a hacer lo mismo. Entonces, eh, es el, no, no, nos, nos agrupamos todos, nos protegemos todo en la tarea que tenemos compartida. Y en ese caso, cuando cuando veamos que, que la concepción de, de la función directiva es esta, lo vamos a ver de otra manera. Yo lo que, y esto es personal lo, lo que te digo. Yo sí que creo que un director o una directora mmm, no debería perder el, el, el contacto diario con los alumnos, el, el tener unas horas de clase, porque eso es lo que de verdad te, te, te ayuda a anclarte a la realidad el conocer de primera mano a, a, a cada uno de los chicos, a la familia, el, el saber que necesitan, el, el saber qué, cómo les uh, les podemos ayudar. Eh, pero sobre todo con, con, con esa, esa visión de esto no, no es piramidal, eh, eh, aquí cada uno tenemos un papel, el liderazgo es compartido y el porque tenemos el mismo objetivo.
1: Uno de los temas cuando conversamos también con, con directores de centros educativos y con docentes es que muchas veces te dicen los docentes, dice, pues es que ha venido, tenemos ahora una directora, un director, un equipo, que joder, estamos encantados porque allí vienen llenos de ilusión, hacemos un montón de cosas y, y, y de repente cambia ese equipo directivo y claro, mm. eso es un también un riesgo que al final también lo van a sufrir la sí. comunidad escolar, eh, sí. los estudiantes. Entonces, eh, la, la, eh, el que tenga tanta importancia eh, las personas, que evidentemente tienen que tenerla, sí. pero que, rompa, que se rompa a veces una continuidad, de, sí. que te, me lo dicen ¿no? muchas veces sí. los profesores, dicen, pues oye, ahora estamos súper frustrados porque ha habido un cambio en la dirección, y, y se ha cambiado completamente, se ha perdido la ilusión y eso lo pagan las, las, las familias. Sin duda. Y, y, y un centro que de repente era de referencia o que pues empieza a entrar en una, en una decadencia, ¿no? Sí. Yo
0: Entonces, creo que es, hay... hay yo, yo
1: creo que sí. Es duro, ¿no? El, 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 también... Y yo creo que, que, que quizá me da la impresión no que los centros concertados o privados por el modelo no de de cómo se gestiona y cómo se decide la dirección, hay como una mayor continuidad uh -huh. y que da la impresión a veces que en los centros públicos puede haber como, como esos cambios que afectan mucho uh -huh. la dirección, a, sí. a, al modelo.
0: Yo creo que en, en, ese cla en, en ese caso la clave estaría precisamente en proyectos eh, consensuados por el Consejo Escolar. Porque el, el Consejo Escolar lo, lo que te permitiría de alguna manera es ser el, el guardián de aquello que esa comunidad educativa quiere en ese momento. Y cuando inicias esos proyectos que han sido propuestos, no solamente por el equipo directivo, sino eh, eh, propuestos, diseñados con, junto con el Consejo Escolar, te aseguras esa, esa continuidad. Creo que en, en ese sentido el que los consejos escolares intenten hacerse fuertes fuertes desde la, la perspectiva de participar ser proactivos paliaría un, un poco el, el problema que planteas
1: sí y bueno, para ir un poco terminando siempre parece que hay una polémica eh, incesante ¿no? entre pública concertada privada eh, cuál es tu visión eh, creo que en España tiene sí. esa peculiaridad ...que ha funcionado... Sí. ...razonablemente bajo mi punto de vista... ...pero sí. sin embargo siempre es objeto de discordia... ¿no? ...como... ...además tú representas además del Consejo Escolar... Y, ...y ahí estáis todos también... ...representados...
0: ...pues fíjate... ...en el Consejo Escolar esa polémica no ha salido... ...pero ¿por qué creo que es? ...creo que es porque... ...todos tenemos claro... ...que el centro de nuestra actuación... ...es el alumnado... ...entonces... Si tú piensas las políticas pensando no en el alumnado, sino en el tipo de gestión, uh -huh. vas a tener unas políticas completamente distintas de si tú lo que estás poniendo en el centro es el alumnado. Uh -huh. Estoy convencida. La clave, pensemos en los alumnos.
1: Bueno. Y la, nuestra última pregunta, siempre cerramos el pupitre digital preguntando a nuestro invitado cómo sueña el mejor centro educativo del mundo, cómo, cómo lo concibes tú.
0: Un espacio como este. <risa> Vamos a empezar por el espacio. Y, y bueno, profes como vosotros. Y, y sobre todo con, con un, un profesorado que trabaje muchísimo con, con la comunidad educativa. ¿Y trabaje en qué sentido? Conociendo muy bien, siendo capaz de hacer una detección de necesidades de, del entorno, pero de cada uno de los chicos. Y buscando la, la colaboración en, ...en su propio entorno, porque siempre hay eh, instituciones, entidades, personas... ...dispuestas a colaborar. Trabajar en equipo, trabajar en equipo. Y trabajar siempre eh, pensando que, 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 que no nos debemos dormir, ¿no? Decía Gabriela Mistral que el, el futuro de los alumnos es hoy. Si lo dejamos para mañana, vamos a llegar tarde. ...y además tenemos que hacerlo juntos... ...para conocer de verdad las necesidades de todos... ...y que ninguno de esos chicos se nos quede atrás.
1: Pues muchísimas gracias eh, a Encarna Cuenca... ...presidenta del Consejo Escolar del Estado... ...por acompañarnos aquí hoy... ...en esta entrevista especial, ¿no?... ...que es sí. la primera vez que la hacemos en, en este espacio... ...muchas gracias por, por tus palabras... ...y por lo que toca a, a la universidad y a mis compañeros... ...y nada, ya sabes que esta es también tu casa... Eh, y tu espacio, el digital y el sitio educativo.
0: Pues lo mismo te digo, un auténtico placer haber estado compartiendo ideas con vosotros y en el Consejo Escolar tenemos un proyecto de la Casa de la Participación, que es la casa de todos y, por supuesto, también vuestra, para cuando queráis. Muchísimas Muchas Gracias. gracias.
1: hasta aquí el programa 36 de radio éxito educativo un saludo de víctor núñez y nuestro agradecimiento al equipo técnico de los estudios de cefudima liderados por raúl pérez salvador y mar de los santos y como no a nuestros patrocinadores el propio grupo cefudima y a school market primera agencia de marketing educativo en españa os recordamos que nos podéis seguir en las principales plataformas de podcast y también en nuestro canal de youtube no olvidéis suscribiros y darles al like si no queréis perderos ninguna novedad y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.